0: ¡Hola! Bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven caracoles, pero llueven ideas. ¡Yay! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya llegamos al segundo mes del año, del 21, 2021, mes de febrero. Uno de los meses más bonitos, pero muy fríos. Sí, todavía hace frío. Porque es mi cumpleaños. <risa> ¿Frío porque es tu cumpleaños o bonito porque es tu cumpleaños? Bonito porque es mi cumpleaños, pero la verdad es que casi siempre hace mucho frío en mi cumpleaños, así que no me gusta mucho. ¿Tienes una esperanza? pero en La fin. esperanza es que con el calentamiento global, pues, no haga tanto frío. ¿Algún día, algún día haga calor en mi cumpleaños? Wow. No sé cómo va a estar esta semana. Creo que va a estar agradable. Ya veremos. Les platico. <ríe> ¿Qué tal estuvo el día de mi cumpleaños? Les presumo luego. Bueno, eh, el día de hoy les quiero hablar de un tema que es la romantización de la pobreza. Para empezar, vamos a ver qué es la pobreza. En México, 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza. Esta cifra equivale al 41.9% de la población. O sea, ¿cuántos somos? Somos como 122 millones, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, si 52 millones viven en pobreza, pues sí, se está hablando de un porcentaje de más del 40% de la población. Wow. Y hay una pequeña disminución, una disminución del 2.5% en comparación con la misma pobreza o la misma medida eh, de en el 2008, o sea, se ha disminuido la pobreza un 2.5%. Uh, en ese entonces, el porcentaje era de 44.4. Eh, ahora, la pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad de servicios básicos en la vivienda Ingresos y cohesión social, según la definición de desarrollo social. La pobreza en México se divide en cuatro categorías. Moderada, relativa, absoluta y extrema. O sea, hay cuatro tipos de pobrezas por si no lo sabíamos. ¿Hoy en qué pobreza andas? Sí. Um, absoluta. <risa> <risa> Pero no llegas a extrema, ¿no? <risa> Eso es cuando, cuando está cerca del día de pago. Ya estás en exceso. <ríe> Como los memes, ¿no? Sí. Bueno, mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial, o sea, eso quiere decir que el umbral internacional de la pobreza en el nivel mundial es más alto incluso. Uh -huh. okay. o sea, por lo tanto, solamente 2% de nuestros pobres están en ese rango okay. el nivel mundial. O sea, de la pobreza extrema. Uh -huh. Entonces, a partir del 2020, el gobierno de México estima que el 58% de la población vive en clase media y el 2% en pobreza extrema, lo que nos dice que hay un 43% de la población que vive bajo la línea de la riqueza nacional. Ok, todo esto es muy relativo. Obviamente se va a medir la riqueza y la pobreza en definición de la otra. Ajá. Uh -huh. La diferencia podría explicarse porque el gobierno adopta el método multidimensional de la pobreza. Por eso que decíamos que hay cuatro tipos de pobreza, o sea, la pobreza relativa o la pobreza, ¿cuál era la otra Extreme, primera? Extrema, moderada. moderada uh -huh. Puede ser o pasa cuando te falta a lo mejor solo uno de los elementos, no todos, o te falta a veces, etcétera. Entonces ahí es donde, digamos. Puede variar. Algunos en pobreza moderada, pues somos clase media o son etcétera, ¿no? Uh -huh. En realidad. En sí, la pobreza moderada es cuando se tiene una o más deficiencias en materia de derechos sociales, como la educación, o sea, no completas tus estudios, la nutrición, no hay problemas de obesidad o de desnutrición, que son cosas que son elementales como agua, electricidad, este ese tipo de cosas uh -huh. y la pobreza extrema es cuando las personas tienen deficiencias en ambas áreas en uh -huh. sus derechos sociales y un ingreso menor al bienestar de la línea de ingresos o sea pues en sí en varias áreas no solamente en un área no como ah pues no tengo microondas sino no tengo microondas y pues tampoco tengo agua o sea, <risa> no es lo mismo verdad ni Mi educación ni educación o la tengo trunca etcétera y las cifras que nos da la secretaría del desarrollo social es que 7.4 millones de personas viven en la pobreza extrema y también sufren de la inseguridad alimentaria o sea que no tienen seguro el pan de cada día Ajá. como diríamos nosotros ahora ya sabemos ¿Qué es la pobreza o qué tanta pobreza hay en México? Las consecuencias de estas se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad, baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral, por ejemplo al igual que se sienten un objeto de rechazo constante. O sea, esto, esto es mental, te va a afectar en tu ánimo, en tu psicología. Uh -huh. Y al tener una peor salud mental, pues merma la salud en general, la salud física. Y esto se puede asociar a su vez con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. En América Latina, una de las organizaciones que se dedica a contar todo esto, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ellos tratan de considerar a una vivienda y a los individuos que habitan como pobres cuando su ingreso por individuo es menor al monto de la línea de pobreza o cantidad mínima imprescindible. O sea, es simplemente una manera en la que ellos miden por persona, o sea, como quien dice por casa. <ríe> Me acordé de esas solicitudes que hacíamos en la prepa o así, cuando te daban la la, para la beca de escasos recursos, de cuántos sí. cuántas personas viven en tu casa, no, pues 16, <risa> o sea, pues no, ¿verdad? ¿Cuántos? O sea. Sí, me parecía también un poco raro, bueno, obviamente no entendía, pero es como, cuántas habit ¿cuántos cuartos hay? ¿Cuántos focos hay? Y todo eso, ¿y sí. tú, como, por qué? Sí, tú como, ¿por qué te importa cuántos focos hay? Pues porque obviamente, si tienes acceso a 18 focos, tu casa no es de un piso, uh -huh. tu casa tiene ciertos servicios, etc. Uh -huh. Y si tienes un foco, pues, bueno, nos entendemos ahora. Sí. Entonces, eh, en México, debido a la pobreza de algunas familias, ha aumentado el número de jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar en casa. Siendo esta una, una situación que mucha gente aprovecha para... Tomar la mano de obra infantil porque es más barata, obviamente es ilegal y a veces tiene como consecuencias lesiones visuales, óseas, deformaciones, numerosos accidentes o incluso muerte temprana. O sea, tenemos que recordar: ay, parece muy tonto decirlo, que los niños no deben trabajar. <risa> o sea, es verdad, o sea, es, es verdad a un nivel más básico de lo que pensamos su desarrollo no está completo. Por eso es que es más fácil que sucedan este tipo de lesiones y deformaciones. Porque son personas en crecimiento todavía. Sí. En desarrollo. Sí, me acordé de o una... Sea... Cerca de donde vivo, ¿De o bueno, donde paso, uh -huh. es una avenida grande, y entonces hay esta señora que tiene un niño. Y a veces es un niño, a veces es una niña, pero... Se sube a los hombros de ella y entonces tira pelotas como malabareando, haciendo malabares. Uh -huh, uh -huh. Y entonces dices, qué peligroso, o sea... Claro, un día se le puede caer ahí. Uh -huh. y, y sí, dime tú si tendrá acceso a algún... Claro, o sea... Institución de salud. No lo hace por explotar a su hijo, precisamente lo hace por la necesidad y porque, como mencionaste antes, o sea, carece ya de... Ella carece, digo, no lo sé, pero estoy asumiendo eh, que carece de uh -huh. educación y por lo tanto, pues digamos, herramientas para salir adelante. Uh -huh. De otra manera. Correcto. Pues no es que en realidad sean flojos los niños. <risa> Yo creo que a lo mejor ciertos trabajos como paqueterito y eso, pues no está mal. Si ya tienen 12 años, pues es algo que haces por voluntad propia. Sí, o sea, no pero, tampoco como en extremo, pero... Puedes hacer ciertas tareas y ciertas no, porque eres un menor, punto. Uh -huh. Bueno, curiosamente, o no tan curiosamente más bien, luego hay un mapa que nos muestra en color rojo más intenso los estados de la república que son más pobres y, los, y en color un rojo más clarito los que son menos pobres. ¿Y qué crees? ¿Que Nuevo León es como súper rojo o no tan rojo? No tan rojo... Correcto, Nuevo León es uno de los menos pobres, es uno de los estados que menos pobreza tiene Oye, nos cobran 20 pesos para subirnos al camión Oye, ya cuesta 20 pesos Bueno, por ahí, no sé Pero sí estoy cifrando Es que fíjate que ya no me he subido, gracias a Dios <risa> Pero yo no salgo, ¿verdad? O sea. Gracias al home office Ajá, uh -huh. gracias al home office Pero sí, son Lo capaces a lo que voy es que es muy caro, o sea, todo es muy caro, los servicios son muy caros. Entonces, eso te da una idea de que, pues, alguien que no tiene mm, herramientas, digamos, para trabajar y para la vida, es difícil que pueda sobrevivir aquí. Correcto, y también a lo mejor personas de otros estados ven que, bueno, no sé si ven realmente o escuchan o se creen lo que alguien les dice, que en México digo perdón que en Monterrey hay menos pobreza o que hay más trabajo y por eso hay gente que viene aquí a buscar trabajo etcétera pero como dice Mati se pueden encontrar con que si no tienen la misma oportunidad no pueden sobrevivir tan fácilmente porque aquí es más caro
1: aquí cuestan también, más las ajá, cosas
0: la vida exacto sí justo como lo dijiste o sea ganas más pero gastas más uh -huh. entonces Ahí es donde dice. parece mm. tricky. Porque mm -hmm. pues Nuevo León tiene una de las ciudades, perdón, más rica de América Latina, que es San Pedro, obviamente. Mm. Entonces, por ese lado, pues, estamos con ganas en Nuevo León. Pero dime tú si pensarías que Nuevo León es un, es una, un estado rico. No, o sea, no, no es todo el estado y eso también es importante mencionar porque... Entonces todos tienen la idea de que la gente en Monterrey, o sea, tiene más recursos y todo. Si bien sí es verdad que es diferente al resto del, de la república, pues es eso que decíamos, que también es más cara la vida y eh, que que San Pedro. O sea, San Pedro es una burbuja. Exacto, está ahí concentrado. San Pedro podría estar donde quieran, o sea... Sí, es como en cualquier ciudad. Yo creo que en todas las ciudades, eh, en todos los estados, existe una ciudad uh -huh. donde hay gente que tiene más poder adquisitivo y pues crean su propia burbuja. Sí, o sea, ahí nos está ayudando a subir el nivel y a nivel estado se ve como que somos más ricos, pero en realidad, pues es una ciudad. Son unas cuantas personas, no Ajá. todos nosotros. Y yo creo que eso, en, en lugar de, pues sí, beneficiar al resto, lo perjudica, Pues sí. A porque veces. entonces servicios y cosas son más caras para todos uh -huh. o como muy genérico, ¿ves? Claro. entonces es donde dices, a ver espérame, pero yo no gano los 50 mil pesitos que decía este, uh -huh. <risa> este señor ¿cómo se llama? sí, el de los memes eh, ¿cómo se llama? oh, se me puso nombre pero sí el de <risa> el de la Ajá. Uh -huh, que no, no voy a cantar <risa> y si te fijas el otro estado que está como igual de clarito que, que Nuevo León es Baja California Sur uh -huh. súper conocido por sus altos precios al turismo <risa> sí pero por eso te digo o sea luego existe este fenómeno de eh, gentrification o gentrificación o no sé cómo se diga pero es y yo creo que también había estado afectando a muchas otras ciudades prepandemia porque luego hay gente que tiene más poder adquisitivo, se va a vivir a tal lugar, empiezan a comprar, a comprar, y luego la gente que ya vive ahí mm. no puede costear el estilo de vida uh -huh. de los nuevos y le suben los precios de que, pues, parejo, ¿no? Entonces es como, mm, es complicado. Sí, o sea, sube ese nivel de vida, es como aquí por mi casa, pues cuando llegamos era lo te día lo te día lo te Ajá. Y ahora hay un Starbucks, hay un Soriana, hay unas farmacias de Guadalajara, hay un Chivit, uh -huh. y pues todo eso hace que mi casa valga más. Y si yo quisiera mañana comprar una casa al lado de la casa de mi mamá, me sale carísimo y no puedo. Ya no te alcanza. Uh -huh. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué significa romantizar la pobreza? Porque suena bonito, o sea, romántico. <risa> La usurpadora. <risa> <risa> María, la del barrio, es cierto. Es verdad, ¿eh? o sea, lo vemos súper reflejado en nuestra cultura. Esa uh -huh. es la cosa. Y por eso es que la romantizamos. Dicen algunas personas que romantizar la pobreza es un gesto de derecha, lo cual es como, ¿qué? Tiene sentido? Pero, claro. Claro que sí, porque ¿qué hace? Lo que hace es que celebra que el pobre, en vez de luchar, asuma su lugar. Es como, sí, eres pobre, pero está bien, eres honrado. Siéntete orgulloso de eso. Ajá, es decir, romantiza, o sea, le da valores positivos al ser pobre para que no nos sintamos mal por serlo, que no digo que esté mal, o sea, no digo que te sientas mal si eres pobre, a lo que me refiero es a que exagera entonces eso es romantizar, exagerar darle valores que no le corresponden o que deberían ser neutros y el valor del pobre es su obediencia, es como ah sí pobrecito pues haz caso uh -huh. haz esto si tú haces caso siempre a tus papás y esto pues a lo mejor te va a ir más o menos bien porque pues eres pobre es lo que te tocó uh -huh. los pobres parece que solamente tienen dos papeles solamente tienen de dos sopas o son buenos, abnegados, humildes, sacrificados, honestos, que son los de las novelas uh -huh. o las películas. Uh -huh. O son totalmente lo contrario, son maleantes, son vividores, drogadictos, estas cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, o eres un ángel de Dios o eres lo peor, mm. cosa que es imposible, o sea, ¡claro que no! Claro. Hay de todo en todos los niveles sociales, entonces teniendo esto en cuenta la definición la podemos aplicar a redes sociales, a moda, a sitios, pero también podemos ver reflejada en lo que decíamos en las novelas, en los dichos populares, en infinidad de cosas, en las películas. Uh -huh. Podemos decir que romantizar es tomar un evento y convertirlo en algo sumamente épico, como wow, convertirlo en una moda, uh -huh. en algo que seguir. Es muy común, y lo digo porque yo también he sido de estas personas, o sea, no voy a decir yo jamás, no, claro que no, por ejemplo yo de compartir estas historias en Facebook de el muchacho que no tenía para comer y vendía cosas y se esforzó mucho por llegar a la universidad y luego Harvard lo becó porque es súper inteligente, etc. Uh -huh. Sí, o sea, yo he compartido esas historias porque claro dices, wow, qué bien por él no tiene nada de malo, o sea, al contrario pues si uno lo hace es porque, porque es bueno y porque es como querer no sé, demostrar admiración de esta persona Ajá. o que se le respeta, que venció sus adversidades o simplemente queremos como compartir este mensaje positivo a nuestros compañeros de que sí se puede, que pues a veces la tenemos difícil, pero que a la esperanza muera el último, Ajá. que sí se puede, que no estamos tan mal, etcétera Eso está genial, o sea, no, no está mal. Ajá. La cosa es que tenemos que ser muy conscientes y aquí está lo muy difícil uh -huh. tenemos que ser muy conscientes de que estos casos son suelen ser siempre una excepción o sea, son poquísimas las personas que logran esto uh -huh. aquí el problema es la excepción no es la excepción, la regla es que la regla sea esta es, sí, invertimos lo, los papeles o sea, ahí lo malo es justo como lo mencionas es querer hacer ese caso único o aislado querer hacerlo el ejemplo, y no nada más el ejemplo, tú dices, bueno, está bien, porque te sirve así como para motivarte y decir si esta persona puede, pues yo también, o sea tengo esperanza, justo como dijiste pero visualizarlo como que esa es la meta como que si hago A, B y C uh -huh. me va a dar D, y no porque justo como le, lo dijiste lo decíamos, no, sí. o sea esto no. es la excepción, o sea no es que a todos les vaya así. En el best-case scenario, en los mejor de los casos, es que haces todo eso y agarras un trabajo. Fine. Pero no como te fuiste a, hasta, la, hasta la universidad más soñada y... Exacto. Sí, porque vamos a ser realistas. O sea, a lo mejor tú le echas todas las ganas, pero las matemáticas no se te dan. Uh -huh. No, y también. A lo mejor a esta persona se le dieron las matemáticas y genial. Pero a mí no ¿Y se me... ¿Cuántas da. personas, como cuántas personas te gusta que tengan el mismo sueño que tú tienes? Exacto. Más o menos. Ahí... En el mundo. Pues, un en chingo. tu ciudad. O sea, exacto. Entonces la competencia también está bien cañona. Y a veces ni siquiera se trata de eso, ni siquiera se trata de la competencia, se trata más de una de una suma de factores en los cuales no tienes tu poder para intervenir o para, para poder moldearlos o para poder tener el resultado. Simplemente una persona estuvo ahí en el momento correcto, en el, la hora correcta y pues lo logró, pero... Ajá, pero no es algo yeah. seguro. Y lo que está mal uh -huh. es creérnoslo o querernos... Lo que está mal es como querernos quitar esa imagen fea diciendo, no, pero sí se puede. Es como, mmm, I mean, una persona pudo. Eso no significa que sí se puede para todos. Pero fíjate que ahí está muy curioso porque también si, si te vas por el lado o, digamos, tienes esta teoría de que, ok, él puede, yo puedo. Está padre, te motivas y todo, pero obviamente en algún punto, pues, te vas a... Te vas a sentir muy desilusionado desilusionada Porque no pudiste lograr lo mismo que la otra persona Porque no eres la misma persona O sea, solo okay. le va a pasar a uno. Exacto, sí, entonces Si te vas como por esa línea, bueno Eso es lo que puede suceder, pero también si te vas Por la línea de no le pasa A todos, tienes que estar en el lugar O sea, como viendo el lado negativo Entonces también entras ya, pues sí, a, también. en una Ajá, ¿me entiendes? O sea, ya es como como ese de pobrecito Bueno, nomás hasta aquí Exacto, por o eso sea, es que no hay que romantizarla hay que verla de frente y tratar, pero, o sea, con, con la realidad. O sea, trabajar con la realidad. Yo creo que algo que nos falla mucho, bueno, obviamente dependiendo de cuál sea... No, y no importa en realidad. En realidad ni siquiera importa. O sea, no importa en qué, en qué situación de pobreza o qué situación eh, económica estés. Pero lo que pasa muchas veces es cuando nos obsesionamos así con algo de que quiero lograr esto, 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 y no lo vamos logrando, es, pues te desanimas y, y así, pero también se te olvida mm. lo que sí lograste. Sí, sí. O sea, le das más peso
1: a no lo sé, que no. yo creo que
0: es del ser humano, porque también con comentarios o así, siempre tomamos la mm. parte negativa. Uh -huh. Bueno, no todos. Es más fácil, sí. Quiero decir que hay gente que que no, pero... Sí, entonces supongo que... También sí, ahí es como dices tú, similar. no tienen tanto que ver con tu universo económico, pero a la vez un poco, o sea, sí, porque ¿qué es más fácil? Si tus uh -huh. papás tuvieron ciertas oportunidades, tienen otra mentalidad diferente hay que si tus padres y te sí. criaron de una manera diferente. O sea, ese es el chiste, que veamos que no es una cosa individual. Eso es lo más importante que mencionan los sociólogos y las personas que que estudian y que sí saben más, es que dejamos de creer esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. Ah, claro. Porque, porque, si no quis porque si no quisiera, pues estaría trabajando, le estaría echando más ganas. O sea, el día solo tiene 24 horas. A lo mejor esta persona le echa todas las ganas y todas las fuerzas que tiene. Y aún así uh -huh. no puede salir porque el ambiente en el que está no se lo permite. sí Y, y no vale menos que el otro que sí logró llegar a Harvard. O sea, pues se dio la oportunidad. Sí, es una serie de situaciones, de decisiones, de... Te digo, es, es un conjunto de, no es una sola cosa. Exacto. Y nos quieren vender esta idea de que es una decisión individual, como que si, pero por favor, o sea, si mañana viniera una dama mágica y les dijera, oye, ¿quieres seguir siendo pobre? Pues no creo que nadie dijera así. Uh -huh. No. O sea, no es tan fácil. No es como que ellos decidan y ya puedan dejar de ser pobres. O sea. Sí, a veces son. Eh, pues obviamente no nos podemos ir a los extremos porque no va por ahí. Pero creo, en algún lugar leí. Está comprobado que las personas que tienen más desventajas en la vida, sí, pues soy feo, pero así es. Están acostumbradas a echarle más ganas. O sea, trabajar uh -huh. más, a dar más, claro. hacer más, investigar más, o sea, siempre más, porque tienen como es, esa hambre. Y los que, las personas que, pues como tú dices, empiezan más adelante en el camino, o sea, tienen una mejor estabilidad económica o tal, eh, no siempre es así, o sea, pero, eh, o sea, como se dan, sí. se dan progresivos más fácil porque no no tienen esa hambre, esa necesidad, digamos. De, de que es su única oportunidad de que está en línea o está en juego ciertas cosas importantes. Sí. O sea, esto yo lo puedo poner un ejemplo con lo que vi en Reino Unido cuando estuve trabajando como maestra. Bueno, era ayudante yo de la maestra de español. O sea, ellos estudiaban español así como aquí nosotros estudiamos inglés, ¿verdad? Es la segunda lengua extranjera, etc. Y yo veía a estos niños de Reino Unido con sus uniformes súper bonitos, sus salones arreglados, todos diccionarios ahí en la esquina, hojas de papel, les daban legajos, les daban todo lo que necesitaran para sus clases. Como, eh, uh -huh. o sea, no le echaban ganas, estaban distraídos, nunca preguntaban, o sea, obviamente hay sus es excepciones, había niños muy buen portados y muy interesados y todo, pero otros que les vale, o sea, les valía madre. Y yo me acordaba de mis niños aquí en México de, que aprendían inglés, pues, con ganas de aprender. Y ellos como de, ¿me prestas el diccionario? Y, o sea, tratando de, de con lo poco que teníamos uh -huh. acá, este, por ejemplo, yo tenía unas flashcards, o sea, les encantaba, era como, wow, un dibujo en un cartón. O sea, y para ellos era como uh -huh. una flashcard. Y, para, y acá los otros niños uh -huh. yo los veía como, what, ¿eso es okay. qué? Ves, es que es muy difícil no romantizar la pobreza, la verdad, es muy difícil. Ajá, porque entonces lo ves y dices tú, wow, es que este niño sí, o sea, le echa ganas, lo quiere. Claro, y es de aplaudirse, o sea, no digo que no. Por supuesto que es de admirarse que estas personas salgan adelante, pero es normal para ellos. Así como es normal para los niños británicos en este caso, o sea, n tampoco ellos son, no sé, mamones o pues esa fue su, eso es lo para ellos es normal. Es como si a ti te dicen, "Ay, ¿por qué no te alegras cada vez que prendes el foco?" Pues <risa> es como de pues X, ¿no? O sea, claro. Todos tenemos foco, sí. O sea, así a ese nivel para ellos era normal de que pues tener legajos y libretas de diccionarios, entonces no se alegraban y no se maravillaban uh -huh. luego también por eso hacen estas como gap year, como años sabáticos y tal, porque pues obviamente si sí tienen esta perspectiva de o sea, de viajar e ir a, a otros lugares y mirar cómo vive la gente porque ya es un punto de partida y un parteaguas donde dices, mira, o sea también existe gente que no tienen, que no, que esté súper difícil para ellos, y le echan todas las ganas del mundo, y tienen buena actitud ante la vida, y no es este, no sé, no no les da una crisis existencial cada vez que sí. se les acaba. De que se acaban Whatever. tus papitas favoritas, o no sé. Sí, o de que no prendió el microondas, o sea. Problemas de primer mundo. Sí, pero, o sea, en cierta forma, eh, creo que te digo, es muy fácil, con esto nos damos cuenta que es muy fácil romantizar la pobreza, sí, 100%. Sí. Y eh, también que, bueno, viendo como problemas de primer mundo, problemas de tercer mundo, al final de cuentas son problemas. Ajá. O sea, que sí, obviamente son diferentes. O sea, no es lo mismo un niño que no tiene que comer, o una persona que no tiene absolutamente nada que comer, a una persona que no tiene, digamos, Netflix. no sé... No, que se le acabó a lo mejor el pan... Integral. Sí, el pan integral. O sea, uh -huh. obviamente, sin embargo, o oh, a lo que voy es que tendemos también a hacer eso. De, es simple respeto. Respetar a esa persona que se le acabó el pan integral y decir, ok, eso te afecta. Bueno, tranquilo, no pasa nada. este Ahí estás tienes todas estas otras cosas. Eh, sí, entonces es un poco no o sé, sea, es difícil y creo que también por eso luego hay mucha división entre clases y siempre es esa misma sí, porque a lo la mejor las personas que están en esa posición social se sienten incomprendidos como de, oye, mis problemas también son problemas, Ajá. o sea, obviamente no a ese nivel, pero o sea, como que también me puedo sentir triste o también sí, que te digo que obviamente sí hay diferencias y especialmente lo vemos mucho en México, lo, lo vemos bueno, en años anteriores por eso existían todas esas este, telenovelas o sea, donde la rica y la pobre uh -huh. O sea, porque obviamente Si sí era como muy Muy evidente en la sociedad Y muy representativo, y muy sí, representativo. De la sociedad, de que tenemos las dos Pero, Claramente Te digo que ahí donde O sea, hay una parte en la que dices Ok, hasta qué punto Si es respetable <risa> Este El sufrimiento de la persona que se le acabó el pan integral Y hasta qué punto es como no seas mamón, o sea, no te vas a morir. Uh -huh, uh -huh. Pero... Sí. It's hard people. Entonces, la cosa aquí es que... En nuestra cultura, pues, existen muchas frases y cosas que se repiten. Por ejemplo, el de al pueblo pan y circo, que probablemente todos hemos escuchado, se generó entre los gobernantes de la antigua Roma, decían... Panem et circenses. <risa> <risa> o algo así. Y... Pues ya sabemos qué significa, o sea, acostumbraban a ofrecerlo al pueblo a cambio por obediencia de su confianza. O sea, cuando querían mantenerlos alejados de los asuntos que ellos querían manejar, pues les daban algo en que entretenerse. Cosa que pasa hasta nuestros días y que sigue claro. pasando. <risa> ¿La política es Para eso. poder conservarse las decisiones dentro de los pocos que eran los, los que tenían el poder. Entonces, número uno es darnos cuenta, o sea, como tratar de concientizar. ¿Por qué? Porque es muy fácil romantizarlo y porque yo también, o sea, te digo, yo he compartido estas cosas porque, por lo que ya dije, uh -huh. o sea, tratando de compartir un mensaje positivo, etcétera. Pero, pero hay que ser conscientes y hay que, pues eso, ser conscientes de que es son pocas las personas y que no porque le haya pasado a una ya todos los demás también. Mi bien. conflicto, bueno, no con no con este como ejemplo de superación, pero mi conflicto con las personas uh -huh. que luego este, comparten no sé, pues sí, como historias de vida de alguien así como, ay, que es muy pobre esto y lo otro, es que al difundirlo o sea, es el uh -huh. punto uno de lo que podrías estar haciendo... O sea, no en redes, ¿sabes? Uh -huh. Como... O sea, no me estoy yendo exactamente al ejemplo que tú ponías. Sino más bien... Cuando ponen de... Ay, esta señora se llama... No sé... Juanita. Y batalla mucho. Y... O sea, como que ponen la historia. La pequeña historia de, de la señora. Pero... Es como... Pues sí, pero al compartirlo... O sea, estás haciendo lo menos si sabes que estás cerca de donde tú vives o donde estás, ok, como, llévalo un paso más allá. Como, haz algo. Sí, es un poco como, pues, nos queremos sentir menos mal diciendo, hice algo más que lo mínimo, o no lo ignoré. Le di like. O sea, exacto. what? Y, pues, es lo mismo que pasar frente a ellos y no darles una moneda, o sea, no digo que le tengas que dar una moneda a todo el o sea lo que me refiero o es a que es lo mismo, solo que en redes sociales. Sí. Bueno, romantizar la pobreza. Otro ejemplo es cuando nos pasan un reportaje en la televisión. Esto lo vi creo que en uno de Chile, uh -huh. creo. Donde hay unos niños que se encuentran un monitor en la basura y le ponen una tabla y le dibujan como unas teclas así. Y, y pues el titular es algo así como se ingenian su propio ordenador. Y pues lo vemos como algo tierno, bonito, porque claro, decimos, oh, mira a los niños. Uh -huh. Pero, o sea, el titular eh, nos, nos están distrayendo de la realidad, que es que estos niños, por ejemplo, no tienen acceso a una computadora, que cómo van a estudiar, o sea, como lo que está pasando ahorita en México, por ejemplo, con los tiempos de cuarentena. Uh -huh. Por eso mismo es que en México se decidió hacerlo por medio de la televisión, porque es tanta la gente que no tiene una computadora o internet en su casa, que decidieron hacerlo en la televisión, porque más gente tiene televisión, la computadora propia. Entonces, los peligros son hacer esto a un nivel exagerado, en romantizarlo, en que empecemos a creer eso de que el pobre es pobre porque quiere y, y ya. O sea, ellos son los que están mal y yo no tengo que hacer nada porque ellos son los que se tienen que esforzar porque nacieron pobres y punto. Uh -huh. Pues no, o sea no no es un esfuerzo individual digo, no recuerdo a quién um, respecto a los robos no sé, por ejemplo, alguien que robaba comida es como no, o sea, si roba comida pues, dudo mucho que sea como por maldad, ¿sí me entiendes mm. obviamente ahí sabes que es hay cierta necesidad de algo básico y, y como sociedad también es como o sea porque otra vez, está bien fácil y bien padre uh -huh. decir el gobierno, el gobierno, el gobierno, pero como sociedad, si ves a tu alrededor, o sea, como, ¿qué haces? ¿De qué manera apoyas? O Sí, el chiste es no vendarnos los sí, ojos, o sea, o sea que... no decir, mm, no veo. <risa> porque es muy fácil y claro, todos queremos hacerlo uh -huh. porque tenemos nuestros propios problemas internos y nuestras propias cosas y decimos, mm, pues, no sé, se preocupen otros o es culpa del gobierno. Uh -huh. Y, y lo que pasa es que o sea, y lo malo para ellos es que si ellos no, o sea, siguen así y están a gusto pues no van a exigir un cambio y así pues no vamos a mejorar como sociedad, lo único que va a pasar es que la pobreza va a crecer y como sociedad, simplemente por eso o sea, por pura lógica pues no deberíamos querer que la pobreza creciera porque oye viene de abajo pero puede llegar a ti es que nos falta, o sea creo que nos falta también visión de que... Nos falta ver cosas más como sociedad, ¿sabes? Sí, si el hecho de que alguien... O sea, si a todos les está empezando a ir mal. no una ya la mencionaste. No quiere decir que a ti no te llegue a ir mal. Pero obviamente eso va a provocar <risa> que... Que los ánimos que... Ya lo mencionaste antes. Que los ánimos de la gente estén mal. Que obviamente haya más robos. Haya más incidencias. Uh -huh. Entonces... Es como claro, que no nos o sea, queda claro que... Imagínate, si la si hubiera menos gente pobre, pues habría menos crimen, habría menos lucha eh, de largo narcotráfico, etc. O sea, repercutiría en cosas positivas y buenas para, para nuestra sociedad en la que sí vives. Uh -huh. Entonces, como, ¿por qué no nos preocupa? ¿O por qué no nos debería preocupar? ¿Por qué cerramos los ojos? Estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Sí, creo que ahí no nos termina de como quedar claro como, como humanidad de que todo está conectado y que si no te importa tu vecino pues y a él no le importas tú uh -huh. pues en algún momento yeah. algo va a pasar y obviamente tienen que responder porque es la persona que está más cerca de ti etcétera etcétera entonces creo que ahí es donde y más como mexicano sabes como tenemos mucho eso de nada más con la familia y los demás me da igual no que se freen pero es complicado, o sea, entiendo obviamente, o sea, yo también lo he hecho no digo que no, es más fácil pues encerrarnos en nuestro mundo uh -huh. pero el día de mañana quisiéramos que los demás nos encerraran en su mundo cuando tú tengas la necesidad, uh -huh. o incluso si no tienes la necesidad este, sería una mejora para ti a largo plazo, o para tu sociedad para tus hijos, etcétera. entonces eso es lo que tenemos que hacer, o sea, para mejorar como sociedad todos, o sea, tendríamos que entender eh, que es un esfuerzo colectivo, eso es lo primero que no depende de ellos no es como, ah, pues el pobre, pues, ver, hazle como puedas no, es de todos o sea, es personas que no están en la pobreza personas en la pobreza, personas ricas personas del gobierno ajá, exacto, eh, una cosa estructural es de las empresas es de las instituciones o sea, es de todo mundo mm. no nada más es su problema es tu problema también es mi problema uh -huh. eso tenemos que tratar de recordar que claro que se reconocen los esfuerzos individuales de estas personas pero no normalizarlo no hacer como de ah perfecto o sea ya pudo uno los demás pueden porque no ah exacto sí es que como lo mencionas eso. es muy cómodo luego decir de que, nada ah, pues así es, una es. irrealidad sí Así es. ¿Y realidad? Sí, 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 existe esa palabra. Es una ilusión. Irrealidad, <risa> <risa> ¿no? ¿Verdad? no, verdad? No. Es irreal. Bueno. ¿Sí ¿Podemos decir es irreal? Sí. Creo que no existe. <risa> bueno, tienen una nueva palabra. <risa> la irrealidad. <risa> la realidad de México. La realidad de la vida. Sí. Muy Pero bien. Pero bueno, este, hasta aquí lo vamos a dejar por el tema de hoy, eh, que espero que Tal vez no es un tema muy agradable, pero es de importancia como sociedad, ya lo dijimos, para empezar a generar esos cambios, o sea, en nuestra actitud, en nuestra forma de ver las cosas, en la, en la hora de votar, etc. Uh -huh. Y pues sí. ojalá les haya sido informativo, esperamos que tengan una buena semana, muy. que disfruten los manjares de México uh -huh. y el frío, y nos vemos en el próximo episodio. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos!
1: ¡Bye, bye! bye.